0: EVA 对强融航空那个，
1: <笑>我们比较宅的都叫 A 吧
0: 。<笑>新世纪福音啊。<笑>没错。
1: 不愿意具名的伙伴，他今天的昵称叫 EVA。好 A 吧、e e ，一 e 一 a Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来到影书店。那这集依旧是我们的听众导读特别节目，呃，第几集了呢？太多了，已经忘记了。嗯、那这一集的话，我们要介绍这本书是。极端政治的诞生，那选举要到了，想必大家对这个极端政治可能会有点好奇啊。说，诶、欸，我们台湾现在两党政治发展到这样，算是一种极端政治吗？那或者说，极端政治是为什么会这样形成？会有什么影响？我们可以怎么面对？那这本书呢，大致上都有提到了啊、呃，除了这个如何避免极端政治引发的危机，可能在书中后面还是没有写很清楚。那作者这边也特别提到说。如果可以解决，那早就解决了。但至少今天这本书，我们把这个极端政治诞生的原因稍微点出来，那让大家理解一下。那我们可以怎么样面对？可能在呃本集导读的最后呢，也会来跟大家做个小聊、小分享。耶、yeah! ！那这本书我们的导读者，今天这位导读者叫 Eva 那当然，我们等一下还有另外一位导读者，大家可以去找另外一个集数，会有另外一位来做分享。话不多说，我们现在就先由我们的伊、e、娃来介绍一下說，说、欸、哎，他为什么会选这本书，或者这本书的呃，他想分享的重点可能会是哪些？那我们现在欢迎伊、e、娃
0: 。嘿嗨，大家好，我是伊娃，然后我是一位大学生，同时也是。网络自媒体的总编辑，那今天会想要选这本书的原因，是因为其实我在常常社群上看到不同政治立场的人，因为选举或是一些政治新闻发生的当下，不管是从过去同志婚姻公投到近期的论文事件，其实大家很快的就选边站。那甚至对于不同阵营的人，他们会提出比较苛刻的疑问或者是评价。那产生两极化，甚至是大家比较常常听到的同温层的现象，这样子。所以，如果你跟我一样，对于这样的现象，呃，既可以理解，又抱有诸多的疑问，或是很单纯的就是不理解这样子的状况如何发生，很欢迎你一起阅读这本书。那如果你自己本身，是激进分子的话，也很欢迎你可以去读。什么圈子？激进分子。<笑>也很欢迎你去读这本书，然后看看书中描绘的状况是不是有某一些即视感的部分。对，好，那接下来开始进入这本书之前，首先就是我们要聊聊大家认为极端是什么？极端的定义是什么？好，那我这边提供教育部国语字典给的解释，对，它是。呃，在里面他是说，这叫超过正常的表现。那这时候可能会又有人问我说，什么叫做正常？好，可是我们今天没有要上哲学课，所以我们就不再往下讨论下去。那我这边帮教育部字典小小超译一下。那我觉得他所说超过正常的表现，应该是所谓超过中庸之道的表现。那中央知道是什么？就是不偏不倚，不会过犹不及的某种处事态度。
1: 总理选民
0: ，总理选民，对对对对对。但我是桃园市桃园区的， <Okay. S 1> <笑>对对对对对。<笑>好，那对于一件事情来说，如果一个人他很快有了自己的选择和决定，并且对于不同的选择的人，他会抱有不仅是偏见或不信任感，甚至是敌意或者是攻击性。那这时候，我们可能就会说，这个人他很极端。讲到极端政治，他就会是一群人，他拥有共同的政治理念和信仰，然后把其他的立场摒除在外。那除了我的阵营，其他都是邪恶的恶魔，然后我要去打败他这样子。那这就会是我认为的极端政治。对。那接下来讲到极端政治，大家认为它是一件坏事吗？如果在台湾发生极端事政治的话，它可能会发生哪些事情？嗯，每个人的政治或政策的选择，如果它都走向两极化的话，只有非常支持跟非常不支持，那这两边的人会吵得不可开交。那两边的人都很想要讲赢对方，但是彼此都无法接受彼此的观点，这样子你觉得是好事还是坏事？
1: 我觉得蛮蛮蛮尴尬，蛮惨的
0: 。对，有点尴尬，我自己也觉得不太好，<笑>因为这样子其实没有折中的状况下得不到所谓的共识的话，哎，我们社会就很容易去停滞，然后没有办法往下一步去做前进的状况。但也有另外一种情况是说，天平它直接往其中一方倾斜，就没有所谓两边互相争吵的问题。但是那些抱有不同想法的比较少数的人的话，他们的权益还有声音就会被剥夺和牺牲。不过，也许长期以来你都很幸运，选对边站，然后你都没有被牺牲的困扰。嗯、呃，可是我们看看隔壁对岸的例子来讲，你怎么知道有一天你会不会自己也成为那个少数人，被强制搀扶会场？对啊，对，所以这样子的极端政治，我个人是蛮不乐见的。
1: 在台湾这边，其实我们虽然是长期以来都是两党政治，但其实近期应该也有蛮多小党的诞生。那这些小党算是补足我们在政治立场光谱两边中的呃中间这些空隙，也不说空隙，就是我们有更多的立场可以支持了。也许有人会觉得说，嗯，我们都已经算是很多小党啦。但大家再回到公民课本那个定义看一下哈，我们台湾社会依旧还是两党制的，在这个定义之下是两党制的情况。那甚至每到选举的时候，即便你有再多的小党，大概都会被划分成两大阵营在对战。那这是我们台湾呃，算是目前选举比较常见的状况。那即便如此，我们很多小党在选举中被划入两大阵营，但我们应该还是有些沟通的可能吧？或者说？这真的有那么危险吗？那或者我们回到本书的书名，就是极端政治的诞生，这个情况下会怎么样诞生出极端政治呢？那我们接下来就一样会请我们的、e、A 爸来分享一下
0: 。好，那回到这本书的书名，那我呃，既然大家都知道极端政治它应该不算是一件好事，那它究竟为什么会诞生呢？在这两位作者，其实他们前之前就有合著一本书，就是一直在探讨美国政治。那其实这一本书也是在延续下去去讨论美国政治。他们在这一本书去强调，极端政治并不是来自于政党认同或意识形态，可能跟大家想象的不太一样。他们认为极端政治，他们是回到一个人的世界观所产生的。好。那世界观，大家也可以想象是价值观，但书里面它是以世界观来讲。世界观是什么？它反映出我们对世界本质的信念，也就是说，对于这个世界如何运作的看法。譬如说，我觉得时间就应该是24小时制，不是36小时制。又或者说，呃，很久很久以前的人认为地球应该是平的或方的，而不是圆的，这就是他们的世界观。那同时，他也是一个人认为问题应该要如何解决的方法。譬如说，我觉得，呃，十八岁公民权，因为它是呃隶属于在宪法之下，所以他应该要用那个公投复决去最后的决定，而不是立法院单独去决定等等的。那世界观它来自于哪里？最刚开始，他当然从你呃呱呱坠地的时候呢，就从你的家庭教育开始。那当然还有你之后的。成长生活的经历和环境，以及呃你的经济能力，那也因为他从小就被养成，所以很难的被轻易改变。大家就是想想，诶以前的人就是一直在说地球是方的，地球是方的。哥白尼想要改变，都无力去改变。对，大概会是有这样子的情况。那世界观到底是为什么会导致极端政治呢？每个人都有自己的世界观啊。那世界观众多的要素之中。呃，很大一个部分是恐惧，恐惧这件事情是我们呃，身为动物的原始本能。好，你认为这个世界或这件事情是有多危险，它会直接引导你去做出选择。呃，我们这里举一个例子来讲，譬如说，在过去的同志婚姻公投来说，有一个团体大家可能听过，叫做互加盟。互加盟常常会表达他们的恐惧，他们的恐惧是什么？包括艾滋病。包括亲属关系的称谓，包括少子化等等，这就是他们的恐惧。那总而言之，恐惧本身，他会很快的去决定你是保守派或自由派的人。那在这这本书里面，两位作者他以固定或者是流动作为光谱的两端，那中间的我们可以叫做混合派。所以大家可以想象，呃，光谱两端固定派，中间混合派，右边是流动派这样。如果你认为这个世界很危险，那你会对于一些文化的变迁比较谨慎，然后对于一些外来者，你会保持比较怀疑，然后你比较呃不喜欢变动生活的变动，那你就是可能比较偏向固定派。那如果你是很乐于接受不一样的文化，然后喜欢尝试新鲜的事情的话，那你可能就是比较偏向流动派。那书里面有分享一个很有趣的东西，它可以呃稍微看出你可能是固定派或流动派的人。有一个东西叫做生物政治学，它是借由我们身体的反射反应，去看出我们是固定派或流动派。嗯、呃，这边大家应该从小到大难免都会有一些被吓到的经验，譬如说有人突然敲你的房门。或者是马路上突然有一台车靠你很近，这在台中应该蛮常发生的。<笑><笑>对，那这些都会启动我们的生理反应，让身体去呃分泌大量和压力呀、啊、恐惧有关的激素，也就是荷尔蒙。那让我们去进入一个叫做战斗或逃跑的模式。可能三类组的同学会比较熟悉这一块。那这个东西它可以去保护我们的个体，避免危险，避免受伤。那这时候。呃，有时候我们在下套的时候，当下第一件事情可能会眨眼睛。那在研究之下，固定派的人他眨眼睛的次数其实会稍微高一点，但目前因为采集的样本数还不够多，所以目前都还是拿来当参考值而已。这样子。
1: 对，那书里面其实对固定跟流动它有一个呃，算是比较明确的推论或者定义。他说。会有这个区分的标准，就是呢，我们对外在环境变化的时候的警觉性，或者我们所谓的看到可怕或恶心的东西的时候的厌恶反应。那这个东西是很生理、很直观的。他在做完这些调查之后啊，同事也有去调查这些受试者他们的一些政治倾向也好，或者日常生活习惯也好，就发现呃，蛮大一部分的人呢，他们固定派跟流动派的分类刚好就是跟。保守派跟自由派这些更大的政治分类呢，有一个很高的相关性，大概都是有七八十趴的高度相关性这样子。呃、嗯，固定派的人他可能会比较希望说，我的世界是可预测的，我不希望我的世界有变动太大的时候，那些惊吓的反应会吓到我，或我会觉得性命不保，所以会觉得这个世界呢就是越稳定越好，最好不要有什么改变，一旦改变我就很难去适应，或者是啊我就会怕，我第一时间就吓到啊，可恶。那流动派的跟能刚好相反，就是他对世界的警觉性较低，他觉得嗯应该还好吧，呃做一些改变应该还好吧，我们就让呃不同的族群，像我们刚才提到的同治婚姻也可以有结婚的权利，这个应该对我们生活没什么影响吧？或者会觉得说那遇到了我们再看看怎么办嘛？那这个部分的话，他们就是比较倾向去探索世界，因为他们觉得对呃世界的这個警觉性较低，然后觉得世界其实没有那么危险。那从这个地方出发，那再去延伸到包括更多的呃政策上的也好，意识形态上也好，甚至你连你平常生活中的消费习惯都好，那固定派跟流动派从这边就会有一个呃蛮大的分野，几乎把我们人类分成两大边。那当然，我们前面有个提到的有个东西叫做混合派，呃，有固定有流动，当然有比较偏偏中间的这些人在做不同选择的时候，可能有些会偏向固定，有些会偏向流动。或者有些人就像我们所谓的中立选民一样，我觉得嗯，两边好像都可以啊，还是要看情况吧。那叭叭叭，这其实我没有没有那么明确的分野。对，那这个大概就是固定派跟流动派书中的一个比较详尽的解释。那当然，除了固定派跟流动派会造成我们极端政治的诞生之外，后面也会有一个比较重要的点是团体身份认同的部分那这部分也会逐渐的去加深。即便我是不同派的人，我们有必要互相敌视或互相仇视吗？那其实重点在于，一旦进入身份认同这个问题的时候，我们就更倾向于去保护自己，然后攻击彼此。那这一部分，一样，我们请伊爸来帮大家多做解释
0: 。嗯，所以刚刚大家可能听浩军在讲解的时候，就会发现说，诶，难道说只是因为固定派或流动派的差别，我们就会造成极端政治吗？那当然，刚刚讲到一个。更关键的元素在于团体身份认同。好，那作者这边就有提到说，美国两党政党就是共和党和民主党，他们从一九九零年代呢，他们不断的去强化巩固各自的阵营，去获得选票嘛。那就是很理所当然的，因为获得选票就是会有比较大的权利。这样子。那因此也让流动派的呃他们的世界上的空间会占得越来越小，去产生越来越多的固定派，因为这样子他们就会有更多支持他们的选民嘛，就是固定在那边。然后我们很死忠，我们永远就是投民民主党或共和党这样子。好，那他们这两大党其实他们就抓住了呃某些世界观的一些奇异点。那就是创造出了这样子的两极化现象，形成了我们跟他们这种党同伐异的心态，就是我们是我们，他们是他们，我们就是要去攻打他们这种心态。那呃，就像另外一种情况，就像是中国，中国对他们的人民制造出丑美的情绪，这些道理都是一样的，就是产生我们对他们不一样的心态。那所以社会心理学把这个事情就是谈论到。团体身份认同，那对一个人是非常非常重要的。大家可以回想看看自己在可能幼稚园或是国小的时候，如果你被同学排挤，你是不是会很想要积极的改善这个困境，去赢得大家的喜爱，然后再呃回到这个团体里面被拥抱、被关爱，然后跟着一起玩，然后获得这样子的归属感呢？那其实大概都是一样，都是这种感觉哦。那当我们认定自己是某个特定团体的一份子的话，其实我们也会很自然而然去为我们这个团体奋战。譬如说，我们常呃，我们大学生会办营队嘛。那我们办营队的时候，呃，很喜欢把队人分成好几个小队。当然，一方面是因为人太多，很难一次带，可能一八十<笑>个、一百个。但是，呃，某方面的情况来讲，其实，呃，也会促进大家在玩游戏，譬如说大地游戏啊、RPG 啊，呃，我们小队之间就会有那种互相竞争的感觉，那就会更投入这个游戏，然后去创造出，哎，我就是想要赢得这个胜利的这种心态。好，所以这就是团体身份认同在于这个社会上蛮重要的一块。接下来要举两个例子。啊，一个叫做 ISIS， IS, 大家应该有听过，他们被称呼为极端伊斯兰的恐怖主义。ISIS 他们其实也是在社群网站上的社团中去建立这种群体的认同感，那促使这些圣战士为 ISIS 奋 IS 战。他们宣传的内容啊，其实百分之九十七都是跑车、老婆、工作跟钱这部分，那去。呃，给予在生活中经历困难，不管是经济上也好，或者是面临歧视的这些穆斯林青年一些呃尊严，或是认同，或是归属感，那去温暖他们，去让他们产生这样子强烈的共鸣，然后去接受说啊，我就是想要进入这一个团体来，可以过到比较好的生活。那刚刚讲到这些部分是九十七趴嘛？那另外三趴才是所谓呼吁他们进行所谓的圣战，就是大家认为的恐攻。那将一场场这样子的圣战呢？呃，在这个情况下，慢慢的引导这些圣战，是认为说这些圣战是可以改变他们的生活，是某一种为他们生活带来希望。那在 ISIS IS 的另外一方、另外一个侧面来看的话呢？就是所谓的欧美世界，其实也是一样的道理。道理这样子，极右派他们会在 ISIS IS 恐怖攻击或是圣战之后，看你从哪个观点看。呃，在这些事件之后呢，趁虚而入，去挖掘说对于现况或者是未来感到恐惧的民众，因为民众发生恐攻就会很害怕嘛，就会怕说，哎，哪天自己是不是也会在呃路上被枪杀，或者是被带去集中营等等的。这些极右派他们会顺着这些民众的世界观以及生活的喜好，很重要的是生活喜好。他会藉由比如说，哎、欸，你是喜欢猫猫还是喜欢狗狗？喜欢听乡村音乐还是喜欢听摇滚音乐？这些你在社群网站上其实很可很容易就被就是归类的这一块，他们就会从这些地方渗入你的生活，然后灌溉愤怒还有认同感，去壮大他们的政治资本，这样子。
1: 那在这一段呢，其实我讲到另外一个概念，叫身份认同。身份认同这个东西，会让我们在生活之中开始有觉得说，我自己属于哪个团体，然后慢慢的会呃团结起来，想去对抗团体以外的人。那甚至会因此而攻击彼此不同意见的人。那刚刚我们讲了有两大点，一个叫固定派跟流动派的概念，那另外叫团体身份认同的概念。这两个东西加起来呢，就会使我们人开始越来越敌视与自己意见不同的呃那些其他人们。这边有一个小小的调查，就是书里面有写到的，叫偏见测试。他们的调查说，两大党的人对自己党的支持度，就是呃、欸，如果我本来就支持民进党的，那我对民进党会觉得怎么样呢？啊，我觉得好棒棒，那可能给个八十分，对，类似像这样。那我们对另外一个党派的人。我们觉得他们怎么样呢？哦，我觉得他超烂。呃，可能是近代才有。那这个研究的结果是这样子的：在一九六零年的时候，他们做出了一个呃研究，是你或你的家人，你会愿意让他跟不同党派的人结婚吗？啊，这边讲不同党派，直接讲是两大党的另外一边。那以美国那边的话，就是民主党跟共和党。在一九六零年调查的时候，大家觉得说，嗯，还好吧。有五趴的人觉得不行。我家的子女不能跟另外党派人结婚，那这个比例其实是微乎其微的。包括在反对黑人或者反对同性婚姻，在那个年代，大概都还会有十趴人支持。那结婚这件事情就，竟竟然只有5趴的人觉得不行，代表说当时根本就没有这个非我族类、非我党类其心必几乎没有这个概念。那直到了2010年，我们再次调查了，那民主党的那也是跟我们刚才提到的流动派比较相高相关性的。有三分之一的人觉得我的子女或者身边的亲人不能跟共和党人结婚。那共和党这边的呢，大概有将近二分之一的人觉得啊、哦，不行，不能跟民主党结婚。那我猜这个研究的变化，就是从六十年、五五十年前、六十年前一路到十年之前的这个尺度下来看，以台湾的政治变化，似乎可能也是如此，就是越来越多人在结婚、婚姻这个议题上面觉得啊。竟然结成家庭了，那这个意见不同的人呢，肯定是不能在一起的啦。坑这个情况越来越极端，那这也代表说，政治意识在我们的生活中竟然已经逐渐成为一个需要被恐惧的东西了。那我觉得这个恐惧其实也是贯穿我们今天整本书的一个操作人心的一个关键。极端政治的诞生，我们从有不同思维的人。本来就是会有不同害怕的东西，那在政治的发展之下，我们逐渐被操作，然后开始越来越敌视彼此。那这个恐惧其实是会有变化的啊。我们本来调查是说，哎，可能固定派跟流动派的大概各占一半吧，就是比例上可能是两边各40趴，然后中间20趴之类的。但在面对不同议题或是不同程度的恐惧的时候，这个比例是会变化的。例如说，我们刚刚提到的婚姻的例子。我可能觉得说啊，你跟不同党派的交往可以可以吗？可能比较多人觉得可以，但如果讲到结婚，就比较比较多人觉得说不行。那这可能是恐惧一部分。当对方入侵到我的生活，那我就觉得不能跟对方在一起。即便是换一个议题，也是我本来觉得说啊，可以接受不同宗教的人移民到我们国家，或者不同国籍人移民到我们国家。但如果今天发生恐怖攻击之后，反而很多人觉得说，哦，不行不行不行，外国人超可怕。本来是流动派愿意接受变化的人，在此刻也因为恐惧太大了，所以会慢慢的变向流动，哎、欸，变向固定派。那这个比例其实是会流动的。那这个部分呢，我们也是会担心说，那如果未来有越来越多的恐怖议题在发生，那政治人物也开始这样操作各种恐惧议题，那我们不就很多人？即便你是本来是流动派的，也会慢慢推向固定派嘛？那这个极端政治到最后会不会变成两大党都是固定派的人在互相攻击呢？是不是有点可怕？当然，作者在这边也有提出很多呃相关的研究数据，说，即便是在民主的国家，到最后可能都会变成一大堆超害怕，并且站在不同党派的固定派人士。对，这边讲的是思维上固定，但是分属在两大党派里面再继续互相攻击。那他觉得这可能是最后。极端真是最悲惨的一个状况。那书中有提到怎么样来解决这个问题吗
0: ？其实作者没有给一个很明确的结论，说要去如何改变。因为像是当美国人，我们可能台湾都觉得，诶、欸，美国人就是属于民主啊、自由的那一块。那但是当遇到种族议题的时候，呃，大部分的美国人其实都会思维啦，就会偏向所谓的固定派。他们会很很自然而然的，就是产生所谓刚刚讲团体身份认同嘛，就是。白人看到白人，我们就是一挂的嘛；黑人看到黑人就是一挂的；
1: 彰化人看到彰化人就是一挂的。对对
0: 对，桃园跟总理就是不一样的。战<笑> <Yeah, S 2>、哦、地区，地区。好，那所以心中他们就是会有来自一个本能叫做排外的这种种子。那其实不管是在美国或台湾，其实在种族身份认同这一块，其实是最常发生这个情况的。也因此，相对具有包容性思维的流动派。呃，在种面对种族议题的时候，其实就会相对的跟大部分的民众会脱节。当他开始脱节的时候，所谓的民主自由就会开始慢慢受到侵蚀和威胁。那大家会产生一种对立的状况，那就会是极端政治的某种诞生的一种源头。我会这么说。对，那呃，我自己认为，其实如果要避免走向极端政治的话，其实真的真的需要透过每一个人。的努力，然后让自己成为所谓的流动派，那用流动派包容异己的方式去团结合作、凝聚众人，然后去让更多不一样的意见广纳进来，这样子。那刚刚因为其实我们刚刚讲到呃，流动除了固定派跟流动派以外，在最刚开始的时候，我们来讲世界观，有讲到一个东西叫恐惧。恐惧这个本这个东西本身是某一种很强烈的情绪。很难说我们要可以主动控制它，因为它有时候是超出我们意识范围。但是我们是真的可以，就是做一个自己的强制练习。那在。很多的不管是政治议题或政策的讨论上，去处理过多的情绪投入，反而是用更客观的视角去详细的考察资讯，包括去辨别呃这样子可能会产生的假新闻啊，或者是我们借有反复的自我怀疑去辩证说，诶、欸、我在讨论某些事情的时候，是不是真的？有的时候是呃双标，对我们大家都是双标仔这样子哦、呃，那。对于自己的观点不断的辩证之下，当然你也可以去避免说啊，社群演算法造成的认知结界什么意思呢？呃，我们都知道社群演网站有一些演算法，当你一直点入某种同样类型的，不管是文章啊或者是内容的话，它就是一直会反复产生给你相同类似的视角，那你你的世界就会越来越活在同温层里面，这就,就是社群网站同温层的由来。那所以呃，我们常应该说，我自己会常常做一个练习，因为刚刚我讲到我自己是呃自媒体的总编辑嘛，那我就会强制自己去找别的视角的观点的文章去来看看，说，诶，那另外一派的人会是怎么想的？当你知道另外一派会是怎么想的话，你其实，在看某些政治政策或者事件的时候，你会有一些。更客观的方式，或者是你更可以找到两边他们可能内心所想要的需求是什么？那你再从中去看看，说，诶、欸，那这两边到底有没有某些交集？那帮他们想一想，有没有可能得到某些共识？这样子，可能我们的社会才可以继续往下前进下去。因为没有共识，实在是很难继续往前走啊！对啊
1: 。好，那我们感谢伊娃今天的分享。那这本书叫做《极端政治的诞生》。一开始我们讨论到，呃，包括极端的定义，然后以及我们是因为不同的世界观，然后在这个世间观下，我们可能会有固定派或流动派，然后我们有了最一开始的差异。但这个差异呢，其实对我们自己的呃极端政治好像还没有一个明确的影响。那只到了身份认同开始出现，政治人物们可能会为了巩固自己的铁票，所以去把自己的党派或者我们的选民。呃，塑造成某一种标签的人物。那当然，有些人是主动的。我为了追求归属感，所以我想加入某个团体，大力攻击团体外的人，似乎就能获得团体内的人的认同。在不同思维、固定派跟流动派的世界观不同，那以及团体身份认同的双重影响之下，那再加上有些可能是政治团体或者是商业媒体，为了点阅率、为了支持率等等的，持续去催化我们这两派的分裂。那最后的话，可能会形成像我们作者所说的，会不会到最后世界上的两大党哎，两、欸、大派或者社会上的两大政党，只剩下两边都在害怕对方，并且持续攻击对方的人，到最后完全无法讨论了呢？啊，这是作者最害怕的事情。但是在书中其实有提到一点点，即便我们的意见完全不同，也互相恐惧。但每次遇到新问题或新议题的时候。如果我们刚好有两派的人一起沟通或交流，那这个恐惧是有机会被化解的。对，那当然在现实生活中非常难啦，因为我们都已经去找自己认同的人互相聊天了。然后包括说，即便在家里，我今天聊一个同性婚姻的议题啊，家长反对我，我要出去跟朋友聊了，<笑>抱歉没有交流了。那这个可能无形之中，虽然我们在保护自己的心灵的稳定，但可能也继续造成了极端政治的分裂。啊，让两方的人无法持续的沟通跟了解，那我觉得这是非常可惜的事。那作者也说了，这个问题超难解决的啦。那如果我们能够再多努力一点点，每当觉得还有机会再多聊一下的时候，就多分享一下彼此的心得。虽然可能还是有一些争执或争吵，但总比完全没有交流来得有机会去认识彼此。那今天这本叫做《极端政治的诞生》，我们的分享帶来到这边，感谢我们的玉娃、啊，谢谢 <Yeah> 谢谢浩君
0: ，谢谢大家。
1: 各位再见，拜拜
0: ，拜拜。